0: Fala galera do Wrestle Maníacos, eu sou o Jeff e vamos com mais uma live aqui no É nós, aqui no canal do Wrestle Maníacos na Twitch, muito obrigado pela presença de todo mundo, não entrou ninguém, eu acho legal essa abertura que serve pro YouTube, pro Twitch não entrou ninguém ainda, mas daqui a pouco vai começar a entrar as pessoas aqui para assistir a gente ao vivo, daqui a pouquinho, mas hoje temos convidado super especial, já trocamos uma ideia aqui nos bastidores, você, só que vocês sabem que eu sou sempre acompanhado dele aqui, tá desse lado aqui hoje,
1: Enzo Bacari. Sejam bem-vindos para a 15ª edição do É Nós super especial. Acho que a gente só se supera, né, Jeff, com os convidados. E hoje Pedro Otone está aqui. Ele é fã de Luta Livre, mas ele é ator comediante, ator da Netflix, Porta dos Fundos e tudo. Bom, é, boa noite, Pedro. Beleza? Tudo certo? Como que você está?
2: Fala, galera. Fala, Enzo. Fala, Jeff. Isso aí que a galera já falou, né, gente? Já eu sou ator profissionalmente desde 2016. Né, é, no audiovisual eu entrei em 2019 e aí, graças a Deus, eu saí entrando no, na Netflix. Gostaram de mim? estou <risos> fazendo uns trabalhinhos lá, é, fiz alguns para Amazon também. Então, tô no Porta, né? Foi um dos últimos contratados aí do Porta. Então, é isso, poder, fazendo tudo que a gente pode para poder ganhar aquele dinheirinho no final, final do mês. E, agora, e até que ponto? de
0: lutar livre. Fãs até que enfim, nós temos um ator bom a com a gente, porque só eu aqui representando a classe artística, tá errado, agora não a gente tem que trazer isso. cada vez mais atores em E vamos lá, já que você falou também que é fã de Luta Livre, a gente pensou como eu disse aqui para o pessoal que tá assistindo, a gente já conversou um pouquinho aqui antes de começar sobre algumas coisas de Luta Livre, ele, mano, sabe pra caramba, sabe até mais do que eu, não vou mentir não, e eu quero saber como que começou essa paixão, mano, da onde que surgiu, como que, tipo, tipo, ai, do gosta de luta livre. Como
2: assim? Cara, é muito louco, porque eu, eu, tudo que envolvia é, luta livre pro wrestling, eu já gostava desde pequeno, assim. Não, não dava para explicar. Eu era aquele cara que assistia a multi é, uhum. porque envolvia luta livre, então eu assistia. A SBT, é, muitos anos atrás, aos sábados, passavam os clipes muito antigos de luta livre, eu parava para assistir. É, Sabe? E aí, o que acontece? Eu descobri os SmackDown vs. Raw, que era o jogo de Playstation 2, né? Jogava com meus amigos... Porta. É o quê?
0: O jogo sempre abrindo porta, gente. Todo mundo fala desse jogo.
2: E aí, cara, o que acontece? Eu jogava muito na casa de um amigo meu, ele me apresentou esse jogo, o Marcos. Eu jogava com ele, com os irmãos mais velhos dele, que eram o João e o Pedro. É... E aí, acabava que a gente jogava os quatro ali, sempre no Fatal Foray e tal, essas coisas. Até que teve um dia que eu falei assim, porra, cara, eu acho isso tão maneiro. Eu ainda não sabia que o jogo era baseado no, no live, né? tipo Eu achava que era um jogo com personagens criados. E aí eu falei, porra, seria tão maneiro se isso fosse real, porque eu adoro essa porra. E aí o irmão mais velho do Marcos falou assim, ué, mas é real, né? É um jogo de esporte igual o FIFA. Tem, essas pessoas existem. E aí eu falei, tá é de sacanagem. Falei, sim, pô, espera até amanhã. Aí tinha o NXT, o primeiro NXT. Aquele NXT ruim pra cacete né, que tinha os pro e os rookies, né, tipo, V10, tanto a, primeira, né? a primeira luta que eu vi da WWE, acho que foi o MVP contra alguém, não lembro quem, assim, na época um eu vi ainda 2x. era campeão americano.
0: Com o quê? Um lutador de x assim.
2: É, não lembro, era, devia ser contra algum rookie, né, tanto, tanto que, pô, o Bray Wyatt, hoje em dia Bray Wyatt, eu assisti a, a versão dele do NXT, era, era Husky Harris, não era? Isso. Eu assisti a primeira versão dele lá, o Fandango, eu vi lá, sabe, tipo, uma galera que hoje em dia tá nas indies ou tá, tá em grandes empresas, eu comecei a assistir nesse primeiro NXT. Então a galera zoou esse NXT que era uma merda, realmente era horrível, mas pelo menos a gente começou a conhecer essa galera que hoje em dia tá gigante, assim. E aí depois que me apresentaram, meu irmão, depois que eu soube que era real, YouTube já existia... Eu passava meu tempo no YouTube assistindo essa porcaria o tempo inteiro. Era o tempo todo. Eu tava com o tempo livre e assistia. E, e, e na época eu ainda não sabia entrar nos sites, né? Não tinha network, não tinha Picoque, não tinha nada. Eu assistia os highlights dos pay-per-views no YouTube. Sabe? Então, tipo, assim, É, eu ficava acompanhando a storyline assim. Até que o... Era o... Isso. Qual era o nome do canal? Esporte Interativo. Esporte Interativo. O Esporte Interativo eu trouxe para o Brasil, né, anos atrás, e aí eu comecei a assistir pelo Esporte Interativo, só que eu achava que o Esporte Interativo passava ao vivo, e não era, né, eles passavam uma semana depois, uma hora só, e eu comecei a entrar no Twitter e falei, porra, eu não vi isso aqui, o que aconteceu aqui? E aí eu vi que o show tinha três horas, eu falei, meu Deus, eu tô vendo o Esporte Interativo tem uma hora, comecei a entrar em sites, ver online, aí ver o show inteiro, é... Coisa louca. Eu aprendi a falar inglês por conta da WWE. Eu não sabia falar inglês, era uma caraca no, no colégio. Só que para eu entender as promos, né? Eu precisava entender o que os caras estavam falando. Eu tinha um conhecimento básico, eu começava a pesquisar, eu pausava isso aqui. E quando eu fui ver, eu tava falando inglês, tava entendendo tudo o que os caras falavam. Claro, não foi de um dia para o outro, se assim, foram anos assistindo. Até porque eles repetem muito, né? O que é bom. Se você tá querendo aprender alguma coisa, eles repetem muito. É, o jeito que eles falam, é tudo muito repetitivo, então acaba que isso ajuda a, a mentalizar e a entender as frases. Então, basicamente, o começo foi esse, assim foi através do jogo, eu achava que não existia, me apresentaram e aí eu comecei a assistir direto.
1: E assisti até hoje então, nunca parou?
2: Até hoje, cara, até uhum. nas fases de merda que, que, o, que o Ross McDown estão... <risos> eu acho que o único que eu desisti de verdade... Foi o NXT, assim. Falei, cara, desculpa, aí para mim não dá é, dois Eu
1: era, entendo o que eles estão que querendo né? fazer,
2: mas, pô, cara, desculpa, tu tá comendo filé mignon. Depois você voltar a comer aquela carne dura, você fala, aí é difícil. A é. gente é. tava acostumado ali com black Black Gold do Triple H. E aí o maluco me bota aquela aquele bagulho colorido. Eu entendo que é, que é, um, é, um, é um lugar de desenvolvimento. Então agora está mais desenvolvimento do que nunca. Funciona o que eles estão querendo, entendo. Eles estão testando muitas gimmicks, né? para ver se funcionam no main roster. Entendo tudo isso. Mas não é mais para mim. Assim. Eu olho e falo, não quero mais. Assim, tipo, não, não dá. E aí é o nosso NXT.
1: Tem alguém dos seus amigos que assiste, alguém que você conhece que assiste, porque tem uns... os caras que começaram a jogar com você. Eles assistiam também ou só jogaram?
2: Desistiram, cara, desistiram, eles assistiam muito. E aí foi. Então, tempo, eles começaram a falar assim, hum, já não tô mais curtindo, já não é mais pra mim, assim. Eu falava, vai ter uma hora que eu estar a idade vai bater, eu vou falar também não é pra mim. Muito pelo contrário, eu só gostei mais ainda. Ainda mais que eu comecei a ver as notícias do backstage aí que eu amei mesmo, sabe? Tipo, eu, 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 eu tipo, esse, o cara que tá comentando aqui, o Sandices, é meu produtor. Ele, às vezes, para aqui em casa... Eu, eu, eu tô assistindo aí fala, cara, você vai me obrigar a ver essa porra eu falo, vou obrigar assiste, tá <risos> já teve um dia que eu tava fazendo resenha em casa eu parei pra botar, porque eu falei, gente, vocês me desculpem tá na hora do pay-per-view, continuem aí bebendo, zoando mas eu vou ver <risos> eu tava todo mundo assistindo ele assim nessa bom bom. Assistindo. mas ele aí, esse cara aí ele não gosta do outro por quê então, tipo assim, esse cara, assim o que é entretenimento, a galera Muito gosta
0: de assistir bom. cara Vou, uma, uma Você falou que gosta de assistir e tal, você já chegou a assistir ao vivo aqui no Brasil ou você já, já viu alguma coisa?
2: Não, quando a WWE veio pro Brasil em 2012, eu ainda era muito, eu tinha 13 anos, né? não tinha nem começado a viver profissionalmente, da minha, da minha vida financeira não tinha, era inexistente, era um adolescente E cara, eu sou um moleque que vem de comunidades da zona norte do Rio de Janeiro, né? Família, tipo assim, a mãe ganhava um salário mínimo para cuidar de a casa. Eu não ia chegar para ela e ia falar: você me dá 300 reais para pagar o ingresso e ainda pagar a passagem do avião para eu ir pro... Eu acho que foi no Morumbi. No Morumbi para assistir o... a W Nem perguntei. Porque na época ia ter em São Paulo e no Rio, que era para ser é. no Maracanãzinho. Eu ainda pensei. Quando eles falaram só em São Paulo, eu falei: ah, irmão, esquece. Não vou conseguir ver. Mas aí eu e o no Rio ainda? Hoje eu ainda moro no Rio. Eu tô indo e voltando. Eu tava em São Paulo há três horas atrás. É... Caraca. Ah, Ibirapuera.
1: É. Mas você conhece alguma coisa da Luta Livre Brasileira? Em São Paulo a gente tem Cara, a BWF. Cara, eu, né?
2: eu assisto muito a Fio, né? Eu acompanho a Fio, mas, mas não sou, eu fico assistindo tudo. É, a BWF também eu vejo algumas coisas, mas não, não assisto pra caraca sabe, uhum. não, não assisto Entendi. muito, assim, porque, querendo ou não, você tem que pesquisar, né, Isso aqui no YouTube, assistir, porque não tem Sim. TV ainda, é... E aí acaba que eu não, não assisto tanto, eu conheci eles, que teve uma época que eu achei que eu ia virar pro então, eu falei, não, tem É, BWF... sempre tem, todo ah, mundo tem, tem é. É, possível. É. é possível que não exista, só que a BWF e a FIU era tudo São Paulo, eu falei, porra aí não dá pra, ir, pra ir até São Paulo, não dava A FIU é do Rio de Janeiro. É do Rio? A você Fio acredita? Rio. Na época que eu pesquisei, eu acho que tava... ou então era muito longe, era tipo assim, Campo Grande. Eu morava era, Nossa, era eu não... é outro lado do Rio, não é, é, eu não
0: sei onde que ficava, mas a FIU fica no Rio, mesmo o nome sendo Federação Internacional, é Internacional do Rio de Janeiro mesmo.
1: Ah.
0: É. é, é internacional na, na região mesmo. E, mas a, agora você entra no nosso. Você queria ser pro wrestling, mas você... a gente viu, o Enzo também me mostrou, você fazendo uns golpes e tal. E como que na foi isso
1: você... na piscina? Se se aí, Eu acho que o, o nosso produtor ele tem esse vídeo para mostrar aqui. Ih, nós, nós temos o um produtor coloca que coloca aí golpes. o vídeo da piscina, golpes na piscina, Jackson. <risos> vamos lá, vamos, lá. vamos ver.
2: Para fazer também golpes de luta livre na piscina. Follow a slam. His name is John Cena. Caraca, cara. É muito que louco que a galera E a galera muito adorou bom. fazer. A galera adorou fazer. E eu já tava meio bêbado nesse dia. E eu falei assim, gente, é e se e se ah, eu falei, tá fazendo um o maior sucesso, os gringos fazem, só me ajuda aqui a fazer. E aí eles, eles super toparam, né? Tipo, todo mundo junto na, na mesma casa, a galera adorou. E aí, o mais louco é que toda vez que eu posso, eu tento trazer alguma, algum easter egg, alguma coisinha de luta livre para os meus vídeos, cara. É, por exemplo, do The teve, Lock, vez, lá. Né? É, tem uma vez que eu, eu cortei o cabelo de um personagem para outro, e aí eu botei a, 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 a time song nova do Adam Cole na AEW. É, teve uma que eu, que eu faço de comédia, essa deu até bastante visualização, que era, que era o amigo falando, eu te avisei, só que no background está tocando a música nova do Ed né tipo, e aí sempre ah, tem alguém comentando assim pô não sei se ele que sabe legal. mas essa é a música do Ed ou essa é a música da tá eu sempre tento inserir ali o máximo que eu posso é, sem ficar forçado né se, se fizer sentido com o que eu tô fazendo tanto que o vídeo esse vídeo que eu fiz da do eu avisei veio a, depois eu ouvir a música nova do Ed e pô essa música é foda porque ela vai crescendo né até vi um ápice como é que Isso dá uma trilha sonora muito maneira. E aí, quando... Aí veio a ideia do vídeo e eu fiz, assim. Então, sempre que eu posso, eu tento introduzir nos meus vídeos, cara. A luta e tal. Já me ajudou muito em improviso, porque a galera não conhece, não assiste. Então, às vezes, eu uso algumas catchphrases que a galera usa muito no show. Sempre. teatro. Já meti meti em peça infantil, já. Eu meti em peça
0: infantil... Eu tava de coelho da Páscoa, e aí eu perguntei para as crianças assim: vocês querem ovo de Páscoa? E as crianças, sim! Eu falei, não, vamos pedir assim, ó! Sim! Sim! sim. Mano, todas as criancinhas metendo yes, yes, yes do Daniel Bryan, eu falei assim: é isso, gente! Eu sou o próprio Daniel Bryan coelho da da festa infantil, mano, mas foi muito, muito louco! Eu também, mano, vira e mexe, eu coloco alguma coisa assim, tipo, de referência, e é a mesma coisa que você, ninguém pega. Eu sou a única pessoa mesmo do meu ciclo que, tipo, do teatro, que fica, ah, que legal, o resto é a mesma coisa. E você sabe que isso aí é de mentira, né? Você sabe que eles não estão se batendo de verdade. né?
2: Tipo assim, construção de personagem, eu uso tanto as músicas dos caras, muito, assim, tipo, tinha um personagem que eu fazia, que ele tinha que. Ele tinha, ele tinha que entrar meio. Ele era meio gangster, assim, tinha que entrar no. É, falando meio. botar medo nos caras. E caraca, sempre antes de entrar, eu botava a teme do Samuel Joe pra ouvir antes de entrar. Caraca. Que aí já me dava, já criava outro, outro corpo pra entrar. Já, é, o Samuel Joe ele tem um jeito de entrar, que ele bota o corpo mais pra dentro, que tá. A cabeça tá mais pra baixo, o cara tá entrando. Me ajudou em muita coisa. E eu acho ótimo a galera não conhecer, porque aí o mérito é meu. Mas, <risos> mas ajuda, mas ajuda para caramba. Construção de personagem, construção de ideias. Estou direto, direto pegando uma colinha lá.
0: Isso é
1: muito Ô, Pedro, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que é o que você mais gosta na Tá Livre? Um aspecto, sei lá, de qualquer coisa. Cara... Porque o que, que eu mais gosto? É, é porque eu
2: gosto de tanta coisa que eu fico, eu fico tentando escolher o que eu mais gosto, mas eu acho que as promos eu ainda gosto mais, assim, por exemplo, a gente tá vendo o Christian Cage aí como Rio oh. e aí você fica chocado quando ele fala assim meu Deus, mas eu acho que, mas minto. Eu acho que o que eu mais gosto é a reação do público. Por isso que a pandemia, para mim, foi tão difícil. Me adaptar a ver os shows. Foi. Porque eu falava, não tenho público, sabe? E o pop do público, quando as coisas acontecem, para mim é genial. Eu volto o vídeo só para ouvir de novo. A galera é. berrando, sabe? Tipo, eu, eu amo o público. Eu acho que, que para mim é isso. Eu acho que é, é, não existe nada. Eu acho que além do futebol que faz o público chegar num nível de loucura como a, a Luta Livre <risos> faz. Eu falo futebol porque a galera também canta junto, a galera faz isso, e eu nem, jogo, nem assisto. Eu, eu. Mas o, o público que assiste futebol é muito assim. E da WWE, da, 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 da Luta Livre em geral, também é muito assim, né, cara? Tipo, o, a plateia faz parte do show. É, assim, é bizarro. Então acho que, acho que o que eu mais gosto é a reação do público, é, sempre. Seja
1: pro best, seja é Uma das coisas... Alguma Bom, reação que, é que vocal, marcou né? muito?
2: Cara, alguma reação que... Ah, essa eu fiquei emocionado e vi várias vezes, cara. Tipo, o retorno do Ed pra mim nessa... No Royal a minha Robert foi a que Reed mais
1: King. eu fiquei louco, cara. Da minha vida de fã, assim. Porque eu não esperava, realmente não esperava. Eu
2: também não, e eu tava vendo ao vivo, cara. Ah, foram dois. Também. O do Ed e o retorno do Hard Boys, né? Na WrestleMania. Ah, eu sim. também tava vendo ao vivo. E aí do Hard Boys é engraçado. Que aí eu peguei e botei o atestado de lerdão. Porque eu tava em casa, no quarto, assistindo. E quando tocou a música, minha mão eu comecei a chorar. E aí meu irmão Manu, ele ele entrou no quarto e ele me olhou assim. Você tá chorando? Tá de sacanagem. Meu irmão Manu, ele tem sete anos, ele é sete anos mais novo que eu. Falei, ah, irmão, você não entende. Bateu em outro lugar. Eu tinha a sua idade quando eu assisti o caras pela primeira vez. Querei. e ficar. Os caras estão voltando para casa. Peraí, cara. Uma pena, uma pena não terem sido utilizados da maneira correta. Mas aquele ali, pra mim, então, a reação do público, cara. Tipo, a galera botando a mão na cabeça. Tipo, a galera se abraçando. Tipo, Caralho! Sabe, eu fico arrepiado só de lembrar esses dois momentos. Eu acho que retorno do Hard Boys e do Ed, porque, pô, o cara, ele tava machucado, né, cara? O cara conseguiu voltar de uma... De uma... É porque eu esqueço a palavra, né? Eles falam tanto Injury que eu não sei mais em português.
1: Lesão, né?
2: Lesão. Ele conseguiu voltar de uma lesão que a galera dizia que ele não queria nem lutar mais. E aí, vê o cara retornando. Pô, quando ele... Foi o quê? 2011 que ele se aposentou?
1: Foi. Tinha 12 anos.
2: 12 anos. E aí, 10 anos depois, o cara volta. Porra, não tinha como eu não ficar em êxtase, mano. Eu fiquei muito feliz. Eu não consegui... Tanto que eu não consegui me concentrar no meu Rumble depois. Eu fiquei tipo assim, caralho, o Ed tá lutando, mano. O Ed está. é bizarro. Já mostrei o clipe dele para um milhão de pessoas, assim. Eu tento enfiar esse clipe em qualquer conversa. Só fala, nossa, eu me emocionei. Eu falei, falando em emoção desse vídeo aqui que esse cara teve no olho dele, é assim, qualquer coisa eu tô botando o vídeo para galera assistir.
1: Mano, que loucura, meu, que loucura. Ô, ô, Pedro, eu gosto muito do seu trabalho, né? Eu sou fosado, uhum. seu. É, eu não assisti algumas coisas, mas eu assistia. Quando você fazia os vídeos para o Facebook, lá atrás, sozinho. Atormentado. E aí, é isso aí. E aí, beleza. Eu te conheci antes fazendo isso. Depois eu vou descobrir que você era fã de Luta Livre. Eu falei, não, não é possível. Você seguia o WrestleMania, inclusive. Falei, que Já. Caralho, que foda. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com esse cara. E aí depois veio muitas outras coisas. Na sua carreira, vamos falar um pouquinho sobre mais você agora. É, depois desses vídeos e tal, como que começou e daqui a pouco tá em tudo, tá na Netflix tá na porta dos fundos cara, então também.
2: É, enfim, né como temos outro ator aqui ele também vai, ele vai saber que o que eu tô dizendo é verdade fazer teatro, principalmente no Brasil é uma das coisas mais difíceis que tem assim. é uma das coisas mais difíceis que tem por isso, por isso que quando a pessoa, Estão é, perguntando aqui sobre a Maísa, eu vou chegar lá é... Eu vou é... lá. Eu vou chegar lá. É... E aí, cara, teatro é muito difícil porque a galera não valoriza. A galera acha que você é um vagabundo, que você está fazendo aquilo ali porque você não, você não quer fazer outra coisa. Sendo que você tem que ter muita coragem para você apostar é, em fazer arte no Brasil porque você não ganha dinheiro de lugar nenhum, você só tem o seu sonho. É, e a sua força de vontade, a sua vontade de vencer. E aí é por isso que eu penso muito em luta livre, porque os caras que vêm das índias nem todo mundo para na WWE não. A WWE seria uma Netflix, seria uma Amazon, seria uma Globo, né? Não, tem muita é. gente nas índias que é a galera que faz. É, eu fui a lá.
1: Eu Fala. Eu não quero trazer para mim, porque não é sou nem, mas eu fui lá é, nos Estados Unidos fazer um curso de luta livre, foi com o Sean Spears e com o Tyler Breeze, eles eram os professores. Fiquei é, dois meses de curso é transacional. Então eu senti na pele o que, que é a dificuldade de você começar a ser lutador, tudo que eles ensinaram pra gente, falaram, como é difícil e o objetivo é só esse, ir pra IW ou WWE, porque você precisa de um contrato físico, senão não tem por que você ficar mano, se matando na vida. Você precisa nazis, de e de é dinheiro, difícil,
0: mano. é basicamente isso, você precisa é. de dinheiro, você tem que valer a pena se matar, quebrar o pescoço, tá ligado?
2: Pois é, porque assim, e aí, é, em paralelo a isso, por exemplo, tu faz uma peça, e aí principalmente peça infantil, que eu tava falando aqui antes da gente entrar, que peça infantil, todo ator deveria começar fazendo peça infantil, entendeu? O ator que não fez peça infantil, eu fico meio, ué, tá bom, porque a peça infantil, meu irmão, vai te trazer humildade e vai abaixar o teu ego, porque criança não quer saber se aquele é teu sonho, se não é, se tiver chato, ela vai falar. Se tiver ruim, ela vai falar pra mãe, no meio da peça, quero ir embora. Ela vai chorar. E aí você tem que saber improvisar, irmão. Tem que saber improvisar. Aí eu, e aí, cara, teve um dia que eu cheguei, eu ganhei cinco reais. Eu falei, caraca, meu irmão. Eu fiz a peça. Eu, 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 tinha, eu tinha 12 coreografias. Foi a minha primeira peça, que era... Não, minha, essa foi na segunda. Mas, enfim. Nessa primeira, eu tinha 12 coreografias. Eu fazia minha maquiagem. Eu vixei minha figurina. Aí, se eu não lavasse uma figurina. que senão eu ia fazer no outro dia. quando suado e fedendo. Eu fazia tudo isso e eu ganhei cinco reais, meu irmão. eu falei assim, eu não posso esperar um produtor entrar pela porta do teatro pra me assistir, porque talvez isso nunca aconteça. E aí foi quando eu criei o canal. Falei, olha, a ideia era fazer sketch igual eu faço hoje no Instagram, mas na época eu não não sabia como fazer, porque eu queria fazer igual porta. E eu até tentei fazer uns vídeos igual porta, mas era muito ruim, eu tava competindo com porta dos fundos, pô. Os caras com câmera, eu tava gravando com um Moto G. E eu falava, é, não dá. Eu falei, ó, ah, o que dá pra fazer é eu fazer meus vlogs, né? Eu falar da, da, das minhas histórias do meu dia a dia. E a pessoa que atuar vai saber que eu tô atuando, sabe? Não que eu estou mentindo, mas que tem um ator ali contando uma história, sabe? Não é qualquer pessoa que tá contando. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eu comecei a ganhar mais... mais fui chamada para fazer mais papéis, de teatro. É... Porque eu também tava ganhando seguidores. né? a galera achava que os meus fãs iriam. E realmente iam, assim. A galera ia, não tinha... Eles gostavam de mim fazendo comédia, mas iam lá me ver de espantalho, de porquinho. Iam me ver, né? O porquinho da casa de madeira. Vamos lá, eu gosto do cara, vou ver o cara. Até que isso começou em 2016. Em 2019, eu tinha desistido. Falei, ah, irmão, deu três anos fazendo, né? Falei, ó, eu vou me formar no colégio. Isso em 2018, Mito, em 2018 eu ia me formar no colégio já, falei, cara, deu, assim. Primeiro, você tem é, quantos anos? Eu tenho 23. Três anos? Eu fiz 23 anos. Aí, 2018, eu me formei em 2019, cara, eu falei assim, galera, deu, né, tipo, não tá dando, eu preciso botar dinheiro. Ainda mais quando você é pobre, porque aí a tua família fala assim, ó, você não tá estudando, você tem que trabalhar. Eu dar as duas, uma o dinheiro que eu tava ganhando no teatro não tava sendo bom o suficiente. E aí, tanto que eu meti tatuagem pra cacete, me tatuei todo. Me uma tatuagem no meio do peito. Me tatuei, eu falei, eu não vou mais fazer essa porra mesmo. Quando eu fiz a tatuagem no peito, me chamaram pro teste de elenco. No? Eu falei, mas fui lá fazer, fui fazer assim, não vai dar em nada mesmo, vamos fazer. Fiz, passei, não sabia pro que era porque eles não falam, tá? Quando eles falam um tá? teste, eles falam, ó, oh, estamos com um produto aqui, não podemos ver o canal, porque é confidencial. Quer fazer o teste? Eu achei que era coisa pra YouTube. Enfim. Qual foi fui ver, da Warner, cara. A série. Era uma eu série de comércio é Matches, que passa na Warner até hoje, assim. Cara, pra eu ter uma participação, mas daqui a pouco eu tô em nove dos dez episódios, porque o diretor curtiu a minha, meu tempo de humor e tal. Beleza. No eu... mesmo ano, um diretor viu o meu vídeo. Um vídeo meu falando sobre, eu acho que era mulher pobre, que aí eu tava falando da minha mãe e tal. E ele falou, olha, vi esse vídeo aqui seu, eu queria saber se você é ator. Eu falei, quer fazer um teste de de elenco aqui em São Paulo? Falei, quero, já ia fazer stand-up lá, tava fazendo stand-up nessa época, eu já ia fazer um show de stand-up em São Paulo. Falei, vou e depois eu vou pra aí. Beleza, fiz o teste, passei. E foi o Vale Night, né, o meu primeiro longa, que quem quiser assistir, tá no Star Plus, né? Vale Night, tem um elenco maneiro aí tem o Yuri Marçal, tem a, Lina, a Linda quebrada que tava no Big Brother enfim, Ô, Yuri, a galera Vale Night, tá no Star Plus fiz Vale Night e aí depois do Vale Night, cara três meses depois, fiz o filme com a Maísa chegamos
0: pegamos.
2: <risos> passei e fiz o Pai em Dobro que foi o filme onde eu sou pá romântico da Maísa né é, que é uma das pessoas mais humildes que eu já conheci na minha vida. É isso. Ela é uma das pessoas mais generosas, humildes. Ela é foda. Assim, não tem como descrever sem ser dessa forma. Ela é foda. A menina é maneira pra caralho, inteligente pra caralho. Cabeçuda pra caralho. Tu pode chegar e falar assim, ó. Pô, tu sabe o que é IW? Ela, ela pode falar assim, ó, não. Amanhã ela vai falar assim, ó, oh, pesquisei o que você falou. Maneiro, cara. Não é muito da minha não, mas ela é assim, mano. A garota quer saber de tudo, então ela é muito inteligente. Fiz filme com ela. Aí depois, fui chamado pra fazer malhação. É, passei por um tarde de elenco, fui fazer malhação. Aí veio o Covid. Ah, minha malhação foi cancelada.
1: Isso existe, foi não existe mais malhação.
2: É, é, e aí foi quando eu fui fazer os vídeos, né? Eu tava em casa mesmo. É, eu tinha sido chamado para fazer o especial de Natal do Porta, peguei Covid, não pude fazer, e aí foi a hora que eu desisti, eu falei que merda, porra, logo agora que eu tava engatando, minha carreira tava dando certo, nessa pós Covid, porra, não vou poder fazer o Porta, que era meu sonho, desisto, fiquei sentindo pena de mim mesmo durante uma semana, comecei a escrever os roteiros, comecei a gravar os vídeos, as sketches e botar no meu Instagram, que era aquelas vídeos de eu falando comigo mesmo, e aí começou a vir publicidade, cara. O pessoal, as marcas falou assim, ó, oh, eu te pago tanto pra tu falar da minha marca, quer não? Aí, quero. Não tá e aí, foi quando eu entendi onde o dinheiro tá, porque publicidade paga bem mais do que muita coisa, cara. É bizarro, assim. Tanto que, assim, a pessoa que conhece publicidade e quer continuar atuando é porque ama atuar. Gosta de ser ator. Entendeu? Porque se fosse pelo dinheiro, você vive fazendo tá uma casa, ganha teu dinheiro sem... Sabe? Então, tipo assim, mas eu falava, ó, sempre falei pra galera que me acompanhava, falou, ó, Tô fazendo muitos vídeos porque eu tô em casa com tempo livre. Quando os trabalhos de ator voltarem, eu vou focar em ser ator. Eu, é isso que eu quero. A minha vida é essa. É isso que eu amo fazer. E não deu outro. Aí, em 2021, passei para De Volta aos 15, também com a Isa, mas dessa vez não era pra romântica, é, que tá na Netflix. É isso. Pai em dobro De Volta aos 15 é na Netflix, hein, galera? Depois, passei para Sogra, A Sogra Que Te Pariu, que também tá na Netflix. Esse é Comédia Zona, que é com o Rodrigo Santana.
0: Com esse nome, difícil ser.
2: Só de pariu, não, não é um drama. É (risos) uma mobilidade. Os requintes, não É, os requintes da Moldova. Caralho, John Cena segue a Maísa no Twitter. (risos) É a cara do John Cena, né? Ah, não, eu excluí. O John Cena, ele chegou a me seguir no Twitter. Na época, porque ele ele fez alguma coisa de algum filme que ele falava que quem respondesse, ele seguia. E aí eu respondi lá. Tipo, eu fiz alguma pergunta, só que eu não fiz sobre o filme. Eu fiz sobre luta. E aí eu fiz alguma brincadeira. Eu acho que foi quando ele tava gravando Peacemaker, cara. Eu botei Uau. assim, ah, mas se você for o Peacemaker, o vilão vai ser o The Rock pra ter uma rematch, não sei o quê? Beijo uhum. do Brasil. E aí ele me seguiu, cara. Só que aí eu excluí eu no Twitter, porque eu falei, ah, essa rede é muito... não dá pra mim, me irrita. Então não tem... Mas ele chegou a me seguir. Eu tenho isso, eu tinha que ter printado. É, senão não vou acreditar, nunca. Mas enfim, eu, eu, eu tenho na minha mente que John Cena já, já esteve lá. Segui de volta. Mas aí fiz A Sogra, fiz uma série agora chamada Novela e agora já estou fazendo a segunda temporada de De Volta aos 15 de novo. Então assim, depois que começou, não parou. Vem emendando um vai, outro.
0: Vai, vai emendando. Né? aí vai uma coisa Ainda chamando é
2: louco, a outro de e mandem mais jobs é... <risos> e aí foi isso, cara e, e é muito louco, porque toda vez que eu tô construindo um personagem é... eu olho e falo, cara, o que, que eu posso trazer assim? é... por exemplo, a gente falou do Tyler Breeze é... tinha um personagem que eu fazia que ele era nesse lugar ele não era, é... como é que é a palavra? Não metrosexual. Metrosexual. era metrosexual, era o personagem que era gay. E aí eu falei, pô, mas eu posso trazer essa metrosexualidade do Tyler Breeze aqui, S- sabe? Tipo, eu posso trazer, na época, antes dele ter feito merda, posso <risos> trazer um pouco de Wolverine Dream, entendeu? É, Nossa. é sabe? eu falava... Então, sempre, sempre bebi muito da fonte, cara, da Luta Livre, porque são vários personagens. Então, tipo, sempre trazer alguma coisa nos meus personagens que ia... Quando eu fizesse, eu ia me sentir no ringue, assim, pelo menos, né? Já que eu não consegui ser é, pro wrestler, eu ia trazer isso pro meu universo.
0: E agora, uma pergunta polêmica. Essa é polêmica, essa é por virar corte, Virar corte no canal. Coloca lá. Pedro, Tony, acha que hoje WWE ou Elite Wrestling?
2: Então, é essa pergunta para mim toda vez que a galera pergunta isso é, quando eu vejo a galera debatendo na internet Winnie não faz sentido não faz sentido
1: não faz porque não. são
2: dois produtos diferentes são dois produtos diferentes é a mesma coisa que você está falando assim é, sei lá é, chocolate ou paçoca falou eu gosto dos dois eu gosto de comer os dois ah, mas os dois são doces. Não, mas um é chocolate e o outro é paçoca. Não é a mesma coisa. É diferente é. De chocolate e chocolate branco. Sabe por quê? A WWE já deixou clara. Ela é entretenimento. Ela não é pro wrestling. Não é. Tipo, ah, mas eles fazem a mesma coisa que pro wrestling faz. Mas não é. É entretenimento. É claro. Tem, os, tem grandes pro wrestlers ali. Tem o AJ Styles, tem o Seth Rollins, tem o Riddle, tem uma galera gigante. Mas não é o foco deles. A EW não. O foco é o pro wrestling. Então, tanto que às vezes eu não me incomodo em perder um Raw ou um SmackDown. Porque eu falo, é o storytelling que eu posso pegar depois vendo. É, tem um canal no YouTube que é muito bom, que é o Russell Talk. Vendo o Russell Talk. E aí eu vou continuar entendendo a história. E aí no próximo show eu não vou estar perdido. Quando eu quero ver luta pro wrestling ring, aí é IW. E aí é uma coisa que eu, eu gosto de ver. Luta que vá pelo de 20 minutos a mais. E a WB não faz isso. Gente, tem o Raw que as lutas, tipo, três lutas seguidas, cada uma tem três, quatro minutos. Você não consegue nem encostar. Aí é isso. É entretenimento. Então, é, eu vejo o Raw e o SmackDown quando eu quero ver entretenimento. Mas quando eu quero ver Pro Wrestling, eu vejo é, a EW. É, claro, por exemplo, pay-per-view da WB é a hora que eu amo. Porque aí as lutas têm mais tempo, é. sabe? Eu consigo ver isso. Mas é por isso que para mim essa rixa não funciona. É, não faz sentido na minha cabeça, porque não são o mesmo produto, sabe? Não são. Pô. É, um NT é um pro comparar
1: O NXT Black and Gold com a EW, a EW. Isso,
2: isso dava super. Aí sim, sabe? As guerras. Quem era jogou? uma briga
1: muito boa. Era uma briga o muito God. boa.
2: Quem era melhor, então? Cara, NXT? Na, Black época, Gold. na época eu preferia o NXT. Porque eu não conhecia oh, os lutadores da EW.
0: Era foda mesmo.
2: Eu não conhecia. Demorou para eu começar a me importar é, com Jungle Boy, por exemplo, sabe? Por, exemplo, por isso que esse último episódio da IW, eu achei ele genial. Achei genial porque o foco foi todo nos lutadores originais da IW. Você vê o Rick Starks fazendo ali o face turn dele e quebrando com o Hobbs e o Rick Starks, cara, se a IW não botar o título mundial nele um dia ou pelo menos ainda esse ano, é um desperdício de momento. Porque o cara, pra mim, ele lembra o The Rock em 98, sabe? É. Então, assim, é eu acho que... Pô, eles, for... eles fizeram o Time do Rico Starks, botaram o Hulk pra ganhar o cinturão e eu achei inteligentíssimo botarem aquele cinturão, porque é um cinturão que não é oficializado pela AEW, mas é um cinturão. Então, ótimo, é o suficiente para ele que tá sendo construído agora. E o Daniel Garcia bateu o Daniel Bryan no main event Porra, você construiu três, três, três prodígios ali, três jovens, cara, para ser os próximos grandes lutadores da AEW, sabe? Já que a AEW tá per- perdeu, né? Eu acho que o é, é, MJF não volta mais, né? Então, pelo menos, está construindo a galera. O Jungle Boy ali é, é, cortando uma promo maneira, sabe? Galera que é tudo da AEW original, porque a galera também gosta de falar, ah, os a, a IW foca nos ex Galera, tem um negócio que é marketing. É mais fácil você atrair público se o teu campeão for pessoas que o, o grande público já conhece. Entendeu? Por isso que às vezes é, foi, é preciso primeiro o Chris Jericho ter sido o primeiro campeão para depois a gente chegar uhum. e botar o título no Hangman Page. Porque se bota no Hangman Page de primeira, não atrai público novo. Porque a, a maioria ainda não conhece, não
0: conhecia o Hangman naquela época. Hoje em dia conhece. É. então eu não conhecia. Mas já não se importou também quando ele foi campeão. Por exemplo, o Page foi, quando o Hangman Page foi campeão, a galera já ficou meio tipo. Tipo, imagina se ele fosse campeão naquela época. Não teríamos a famosa história do, do Chris Jericho perdendo o cinturão numa
2: viagem
1: sendo é viagem.
2: <risos> eu acho que a culpa do, do, do reinado, do hangman é da AEW, não ah, souberam construir o cara, eu acho que um campeão mundial ou ele começa o show ou ele finaliza a AEW botava o cara pra estar tá no meio do show fazendo um segmento bosta, cara sabe, tipo, tava tratando o título mundial como título card. eu falava, cacete como é que eu vou me importar com esse cara? aí só no pay per view, que o cara era grande que aí ele batia Daniel Bryan Batia uhum. o batia Adam Cole, tá bom, mas durante a semana você não construiu esse cara, sabe? <risos> tá, a gente tava é,
1: falando é... antes de começar, quer falar, Diego? Não, não, eu falei, é esquisito mesmo. Antes de começar, sobre os brasileiros, né? Uhum. E aí, cara, o que, que você acha? É, a gente tava conversando, a eu já falaram, vamos continuar, então. É. Com... Você conhece todos eles desde o início também? Já chegou a falar com ele, alguma coisa assim? entrar em contato? Nunca visão? falei com eles, cara. É dele. Nunca
2: falei, assim. O Bononi e o Ruas. O Bononi, eu já, eu já, conhe... eu já vi o Bononi antes dele ir a NXT. Hum. Né? Quando, quando... Hum, não. eu assisti algumas coisas, né? E o Bononi era uma das caras que estava sempre. Eu falava, pô, esse cara que tá sempre, né? Nos vídeos. Então eu acabava vendo conta dele. É... O Ruas, eu só fui conhecer ele quando ele foi anunciado na, no NXT, quando ele ainda tava com o cabelo. Porque saiu assim, né? A notícia foi é brasileiro, saiu até no, na, na, no Globo Esporte, eu acho, Sim. na época. Ex-lutador, é, eu não sei se ele era de MMA, se era jiu-jitsu, eu não lembro. Ele era lutador olímpico, ele era de, não é?
1: De luta olímpica, é.
2: Então. Mas ele, tem, ele,
1: ele é faixa preta em tudo, né?
2: É, então saiu em vários noticiários. É, ex-lutador, é, ex-campeão, é, lutador olímpico é contratado pela, por empresa de telecat que era assim que era a headline.
0: <risos> <risos>
2: é, fala telecat, eu já sei que é uma vó de 70 anos que não assiste. É, e aí, cara, eu fui pesquisar. Eu falei, cara, olha, o Ruas tá bom, Arthur Ruas, beleza. E aí, quando ele apareceu na NXT, careca. Com roupa de capoeira, com movimentos de capoeira, eu falei, esse filho da puta é foda, dá pra caralho. Esse maluco aqui, ele criou um personagem. Porque ele também, antes dele tá na Netflix. Netflix, ó. Antes dele estar na NXT.
1: Ele tem um filme, o, né? O Arthur, Mas, Ruas, é. o Tiger Hood, ele tá na série da Globoplay, agora, a segunda temporada do Arcanjo Renegado. Eu vi, eu fazendo. vi.
2: Falei, é. olha aí, eles estão bebendo da força do Ô. entretenimento. É, <risos> antes dele estar tá no na, no NXT ele já estava fazendo muito sucesso numa empresa que agora eu não tô lembrando, Evolve,
1: Evolve ele Evolve. era um dos
2: grandes personagens Sim. do Evolve onde o Austin Theory que hoje em dia é o Mr. Money in the Bank era campeão mundial na né, Evolve entendeu? Tem uma luta,
1: é, é ele, o Austin Theory contra o Orange Cassidy e alguém eu acho muito bom eu tá vi subir. eu vi essa
2: luta, eu não lembro com quem era o Orange Cassidy eu não lembro Josh quem era o, cara, é o outro mas eu assisti eu já assisti uma dele solo também, mas eu não lembro quem eram os caras. assim
0: Ele rebentava lá, o Arthur, o Arthur rebentava lá, lutava pra caramba, sentiu o liberdade público
2: hoje pra fazer tudo. E é a hora que eu não entendo, pô, você tá num cara com Evolve, que o cara tá ganhando, <risos> o público gosta do cara. Por que, que tu não bota logo ele na porra do, do NXT com, com um lugar bom? O cara tem que ficar se provando toda hora, do zero? Enfim. É, já falei aqui que eu acho um desperdício a IW não usar ele e o Bononi como dupla, né? Já que eles estão fazendo como dupla no Dark. Porra, e são caras que você olha e você crê. Você fala, ó, oh, esses caras aí eu acredito que eles podem dar para encher essa galera de porrada. Porque os malucos são gigantes. Sabe? Uhum. O físico eles têm. Tem
0: sabe? mesmo. Os caras são loucos, O Bononi tem esse tamanho, assim, ó. Pessoalmente, ele fica com 15 metros. A gente assistiu ele oh, na BW, Ele tem 15 metros, pessoalmente. Ah, eu entendi.
2: Porque... Mas é isso. A gente estava falando que pelo menos a Thay, né, conseguiu aí é. É, furar essa bolha. E agora, filho, eu acho que a Tai já está consagrada. Verdade, o né? Agora ela vai ser utilizada sempre. Sim. Vai ser, vai ser, vai ser utilizada sempre que der. <risos> ela vai estar. Ela vai tá. E a IW
1: gostou dela. Eu eu vi um comentário ali que eu vou ter que ler. Olha, A oi. pro mundo da luta um dia.
2: Só se ela fizer uma lutadora <risos> na Netflix, né? Fora isso, irmão. Eu duvido muito. Duvido pô, eu muito. Pô, eu deu pra levar porrada.
0: Você teria vontade de fazer um, uma série ou, ou um filme, alguma coisa que você interpretasse um lutador de luta livre? Você acha que isso? Você acha que isso seria? Poda pra você? Eu... Ah, não, essa história eu não pegaria aqui. Porque a gente tem um filme muito bom, né, que é O Lutador, com Michael Moore. O Lutador, eu amo esse filme. Caralho. E, mas você acha que o público do Brasil, se a gente contasse uma história do, do lutador brasileiro, você acha que compraria o, o, o lutador de pro wrestling? O pro wrestling boy.
1: Telecad. O telecad. Sabe por quê?
2: Sabe por quê? Uma das coisas que me frustrava, toda vez que ia ter... Pro Wrestling, o Telecatch na, na TV aberta, era como piada. Uhum. Eles falavam, hoje no Esquenta vai ter, hoje no Daniel Gentili vai ter, aí eu ficava pra, hoje no Ratinho vai ter, aí eu ficava pra assistir, eu falava, não, vai ser maneiro. Aí botava os caras pra ficar correndo atrás da galera que trabalha. Correndo atrás gente, do mas... <risos> Sabe?
0: O tapa na cara da pessoa.
2: Sabe, tipo, <risos> aí a... a, a... E, tipo assim, a empresa, a BWF, a Phil, eles estavam certos, eles tinham que fazer o que eles podiam, onde eles tinham abertura. Sim. Só que os lugares que convidavam eles, convidavam com piada. Não convidavam, tipo, ah, beleza, isso é sério, isso é maneiro pra caralho, vamos ver aqui o trampo dos caras. Não, trazia pra, tipo, sabe? E aí, eu, então é por isso que eu acho que no Brasil não, não rola. Pô, no México é, é respeitado, sabe? É diferente, entendeu? É cultural. É, no Japão é cultural, os caras olham e falam assim: pô, esse maluco é foda, porque ele faz luta livre, o cara faz é, pro wrestling, o cara porra, tem que, o cara leva é porrada de verdade, o cara tá botando o corpo de risco ali pra trazer entretenimento. Nos Estados Unidos é visto assim, aqui no Brasil é visto como piada. Então, <coughs> a não ser que eu, eu acho que é uma coisa de a longo prazo, sabe? Uhum. Teria que começar a construir se, por exemplo, igual a BWF fez, que passou na Band, sabe, um show deles. Tem que ter esses pequenos shows pra galera se acostumar. para uma galera que não conhece falar, caralho, eu gosto disso. Para daqui a 10 anos, aí sim, a gente fala assim, não dá pra fazer um filme sobre isso, porque já tem público suficiente, sabe? Eu acho que com, a, com os canais como Fox trazendo, já deu uma abertura muito maior. Porque na época do esporte interativo, gente, tu entrava no Twitter para pesquisar, a galera não falava sobre. Hoje em dia, no, hoje em dia você bota no Twitter e tem brasileiro comentando, é. discutindo sobre, tem grupos sobre mas ainda é muito nichado.
1: Eu acho que vem muito disso. É, da, da, a gente, no próprio país, tá, pegar a nossa luta livre e trazer para todo mundo. Ao invés da WWF ter que vir aqui, tem que passar uma TV aberta, acho mais fácil a gente mesmo fazer daqui. Até a WWF tá fez dois shows, ela vai fazer agora, dia 7 de agosto, pro Band Sports. Tá para estrear no Band Sports agora. Tomara que seja fixo. Então, que tudo indica, vai ser. Mas acho que é assim que constrói. E, por exemplo,
2: é... uma coisa que a galera não entende, quando o Vince trazia... traz o Logan Paul para a WWF, <risos> beleza, hoje em dia, que, é idiota. Tem que trazer você
1: para a WWF,
2: Mas, por exemplo, entendeu? O que eu, tô... eu não sou o Logan é Paul, né, gente? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu tô dizendo é, um público que não conhece aquilo vai parar para assistir. Vai falar, hum, eu quero ver o Logan Paul. Sim. E aí vê Sim. o show inteiro, porque o PPV tem três horas, ele bota o Logan Paul no meio do card, então a galera foi obrigada a ver uma hora e meia de lutar livre porque se interessou. Talvez ele desligue depois logo um pouco. Talvez não. Ele fala, já tô vendo tudo mesmo, vou terminar. <risos> é, é isso que a galera não entende que também, por exemplo, eu não ia nem falar eu, mas, por exemplo, se você bota um Whindersson Nunes.
1: Mas é exatamente isso, cara. Sabe, tem... um o público do gente que pode fazer quadro, isso aqui nossa. no Brasil. Pode chamar essas pessoas.
2: Entendeu? Então, é querido, só pra galera, só pra explicar pra galera, quando fica assim, ai, ah, mas fica trazendo essa galera que nem é do meio para estar tá ali porque traz público, e quando o negócio não é muito grande, assim, pra furar uma bolha, precisa de público novo, pô.
0: Exatamente. Imagina, eu também acho imagina, que o Whindersson imagina, ia o Whindersson tá amassar. Um telecast?
2: Eu acho, porque ele, ele é um cara que ele tá faz box, fazer. é um cara que ele conhece entretenimento, é do entretenimento. No
0: microfone, no microfone, não ia ter pra ninguém.
2: Não o Whindersson,
0: o é, microfone, é, querendo voar as pessoas, tá louco. Louco, eu pagaria pra ver uma hora de promo do Whindersson Nunes cara, contra alguém. E uma coisa tá
2: que louco. eu acho, eu, eu não sei se, se tem, tá? Aí é uma pergunta minha porque eu não tô consumindo, então não sei. É, se os Pro Wrestlers do Brasil têm aulas de atuação. Porque eu acho que isso é importante também. Porque, cara, é, às hoje vezes.
1: ele não, não tem, não.
2: É, eu sei que também é muito elitista a atuação, curso de teatro é caro pra cacete, né? A galera já tem que trabalhar, já tem que estudar pro que eles querem fazer e ainda tem que fazer o progresso. Mas, tipo assim, uma coisa que é muito importante, porque, por exemplo, pra você fazer stand-up, um comediante bom é um comediante que sabe atuar, porque se se eu não souber atuar pra te trazer pra piada que eu tô imaginando, você não vai conseguir ver o que eu tô falando. E aí você não vai conseguir achar graça no que eu tô dizendo. Eu acho que é a mesma coisa na, na luta livre. Às vezes tem aquele wrestling, e agora eu tô falando do americano, do japonês, do tudo. Que o cara é incrível, mas na promo ele é um merda. Ricochete é um cara, é um desses. O cara não sabe falar. Eu falo, porra, irmão, tu é incrível, mas bota o microfone na tua boca, puta que pariu. Ele, a Ronda. Eu falo, caralho, Ronda, tu não consegue falar? Nossa, a Ronda
0: é, é, é muito é, ruim, a Ronda é bizarro é de ruim, mano. Nossa! E Ela quer... não precisaria falar.
2: E aí você não quer torcer mais pro cara. O que você fala? Aí me irrita é. quando você pega no microfone. <risos> Porra! Não sabe falar, brother! Entendeu? E Cochete é assim. Tem um clipe que é muito bom. Rico ele falou assim, ó. É, I didn't come here to talk. E aí ele fala: eu não é. para pra ficar falando. Aí o Drew, like, tá, corta, ele corta aí, ele assim. So shut up! Então, cala a boca! E aí o Drew tá esperando ele falar alguma coisa... Só que o Rico Chico não consegue. Aí o Lucas só fica olhando pra cara dele. E o Baron Corby tá gargalhando do lado. Ele quebra o personagem. Ele começa a rir. E o cara não consegue falar. O cara não sabe responder. É um idiota.
0: Cara, é, um idiota. é... é que eu lembrei. Você falou, de, você falou de falar. Eu lembrei de uma cenas assim, Luta Livre Nacional. Falar num geral, onde tivemos algumas entrevistas pós-lutas que foram mais ou menos isso, assim. O que você achou do combate? Ó, oh, foi... Foi bom, hein? Nossa. Combate bacana, hein? Top. é a pessoa foi embora. O que,
1: que aconteceu é, aqui? Não, o um, um que dá pra falar é que no Brasil é o um nosso campeão brasileiro. Ele é muito bom no ringue, mas não dá microfone pra ele. O que, que você acha do, da próxima luta aí? então vai ser, É igual o jogador de futebol, sabe? Vai ser muito difícil, eu vou sair com três pontos. É o Boer, o Victor Boer. <risos> então, e vou... hora, é a hora
2: que precisa de um manager, porra. Precisa de um Paul uhum. rima ali. Porque o… Beleza, você não consegue falar, mas consegue fazer tudo no ringue? A gente, vai, a gente vai botar você com um cara que sabe falar pra caralho. Que aí você vai ser é, a estrela. Gente, e tudo bem ir aprendendo. O Roman agora uhum. corta promo bem pra caralho, mas em 2014 era um boçal, que não sabia <risos> falar nada. Eu falo, não é possível que a vai botar esse cara como Top Guy, e o cara não consegue cortar uma promo normal. Tipo, um básico, ele não sabia falar. Enquanto o Rollins tava ali, por que, que o Rollins foi campeão primeiro que o Roman? Porque ele já sabia fazer é. tudo. Uhum. Ele já sabia fazer tudo. O Roman Rom apanhando na promo com o Sina, eu eu tenho pra mim que ali foi o ponto de virada do Roman. Que ele levou uma esculachada. Que o Cena a frase que o Sina usa de é chamada promo, querido. Se você quer ser uma estrela nessa empresa, é. você vai ter que aprender a fazer. <risos> e ele fica, ele ri. Ele ri, porque ele fala assim, me fudeu agora. Agora
1: esse
2: cara me mudou. Camada prova. Entendeu? E aí, meu irmão, ele teve que aprender. Porque, gente, não dá. Aí quando o cara aprende, botam ele com o Paul Reymann. Que beleza, tá incrível. Mas ele já não precisa mais do Reymann. Tipo, o cara sabe falar. O Reymann sabe vender a luta e tal, tudo mais. Eu eu adoro o Bloodline. Inclusive, eu acho problemático pra caralho o Bloodline, que a WWE criou um problema que eles não estão sabendo resolver não estão sabendo, porque eles não construíram ninguém grande o suficiente incrível para bater o Roman além do Lesnar, só que também ninguém é grande e crível o suficiente para bater o Lesnar além do Roman. E aí fica nessa troca de título, é um ou outro. A gente já viu essa luta do Roman Reigns contra Brock Lesnar 20 vezes. É a mesma merda. Gente, é suplex, 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 Spear Superman Punch. Oh, meu Deus! E é sempre do nada. Eles sempre começam no 220. É tipo... Toca o sino. Spear. Fala, caralho. E aí todo mundo, meu Deus. Aí o Pô! Oh, meu Deus, o <risos> que que tá acontecendo? Aí o Reyman fica gritando. Não, Reyman não. O Cole fica gritando. Pô, o Heiman, não é. tá acreditando no que ele tá vendo. Você quer? Aí no final, é a mesma porra. Aí diga, ah, meu irmão. Não é possível que esse é o meio um eventos de novo. Não é possível.
1: Mas eu acho que é, essa mesmo. vai ser diferente. Eu tenho fé que como a Les Mendes... Man- ah, vai, vai. Não... Tem que ser diferente. tem vai ser. Não vai ser, não vai. Não vai ser, vai ser mais demorada, diferente. porque é
2: less Man Standing. Então, qualquer um que perder ali em 10 minutos, é... a galera vai realmente falar: porra, caralho, o cara levou dois golpes e não conseguiu levantar 10 segundos. Vai descredibilizar. Mas eu acho que aí eles vão ter que enfeitar pavão. Aí vai ser os usos entrando. Aí vai ser o Lesnar batendo nos usos em 5 minutos. Aí quebra a mesa. Aí quebra a barricada. Aí, aí dá tudo que a galera quer. Pra ir no final, eu acho que o Roman vai bater o Lesley. Principalmente é depois que o Lesley saiu do SmackDown, depois que o Vince se aposentou. Então eu tenho pra mim que a Stephanie e o H chegaram pra ele e falaram assim, irmão, faz só o SummerSlam e aí tu tá livre. Faz só o SummerSlam. É e tudo tá me levando a crer. Eu acho, sim, que eles vão fazer, principalmente depois desse tweet dos Rollins, o Rollins vai virar face, cara e vai tirar o título do Roman. Tô, tô achando que isso vai acontecer, tipo, é... porque não tem mais ninguém. Não tem e aí ninguém. A... É isso que
0: eu vou falar agora? Não tem ninguém, não tem ninguém. Tipo, Será se que não quem, for...
1: não, quem não tira esse título do Roman vai ser o The Rock, cara? Mas o The Rock
2: não tem agenda, galera. O The Rock tá com filme até 2037. O cara sabe? 2037. Não dá para tá... com um cara assim. E aí, imagina? O cara tira o título do Roman. O The Rock não vai ficar seis meses na WWE. Ele vai ficar no máximo dois, assim. Dois. Duvido. Aí tu vai tirar o título do cara pra dar pro The Rock. Quem vai bater o The Rock?
1: O, o Roman de novo. Ah, porra. <risos> WWE. <risos> Chama-se WWE. <risos>
2: Exato. Eu acho, eu acho que talvez, talvez, eles esperem pro Rhodes voltar no Royal Rumble. Talvez o Rhodes consiga voltar antes, não sei.
1: Mas é. o Rhodes volta no Royal Rumble. O Rhodes ganha esse título, ele ganha. Vence o mas Rumble tem, e é mesmo. o cara
2: que tira o título do Roman. E aí, é, quando tá todo mundo feliz, o Theory vai lá e faz o casting no Cold. Eu não acho que o Theory o... vai fazer no Roman, não acho. Eu acho que tem que ser um cara crível que o Theory conseguiria bater. Eu acho que o Cold... Pô, eu acho uma rivalidade. Cold Rose com o Theory é muito boa. Eu acho que os dois ali no ring seria, seria bom. Eu acho que a WB vai esperar até o Cold voltar, cara. Ou então, se o Lesnar tirar o título dele agora, daqui a pouco o Roman pega de novo, até o Cold voltar. Das duas, uma. Ou o Rollins tira o título, e aí tem Cold versus Rollins pelo título dessa vez. Não sei.
0: E, e nesse cenário, todas as lutas são boas. Isso que é legal. Tipo, Imaginar esse cenário, todas as lutas são interessantes de assistir. O Roman Rollins, o é. Roman Cold de um triple threat entre os treinos, mano. aí
2: tu pensa, não tem como errar aí a WWE vai lá e traz o Goldberg <risos>
0: não, Goldberg não mano. é uma palavra mal e falar em Goldberg quem é o seu lutador favorito e quem você odeia olha só, que, que gancho mais maluco foi esse
2: cara, lutador favorito, favorito. E o no momento no momento eu vou ter que separar entre WWE e WWE. Tipo, não dá pra ser um único Eu acho que na WWE o Kevin Owens, assim, eu tô muito puto que até hoje não deram a oportunidade do cara ter um um reinado decente. Entendeu? Por favor, deixa o cara ser campeão. Eu ainda não entendo como é que o o Owens não ganhou um um Money in the Bank. Ele é a cara do Mr. Money in the Bank, cara. Imagina um um Owens, Kevin Owens, Rio com com a maleta. Puta que pariu. Tá na cara da WWE, a WWE não tá usando. É verdade. Não tinha pensado
1: nisso, mas é verdade.
2: Meu favorito é o, o Owens. E na AEW, cara, cara tem uma galera boa, mas... <risos> Deixa eu parar aqui. A AEW tá foda, cara. Tem uma galera... Mas eu acho que no momento é o Brian, Daniel... é, Brian Danielson, que eu ainda consigo... E pego chamando é. de Daniel Bryan. Mas Brian Danielson, que, cara, o cara... Pa... Todas as lutas dele, eu falo assim... Tá real ou virou chute? Você tá batendo nos caras de verdade? Que porra é essa? Pô, essa última com o Daniel Garcia, eu realmente achei que ele tinha se machucado. Eu, de verdade. Teve uma hora que eu falei, cara, será que o cara não tá passando mal mesmo, não? Porque ele sabe vender muito bem. Eu gosto do Daniel Bryan. Bryan Danielson.
1: <risos> e as lutas? Lutas da vida favoritas?
2: Ah, Olha vou botar aí. aqui. Stone Cold ou The Rock? Só responder essa. The Rock. The Rock, 100% The Rock. Eu acho o The Rock melhor no, no no microfone. Eu acho ele mais atlético no ringue. Por mais que os dois não sejam incríveis no ringue, eu acho o The Rock ainda melhor. Cara, melhor as lutas que eu mais gosto, que eu mais gostei. As últimas do Edge, desde que ele voltou, eu sempre eu gostei, eu acho que todas ele entregou. Claro, tirando acho que ele fez com como dupla, acho que ele fez como dupla com a Beth, Bat Phoenix, acho que ele fez como dupla no Judgment Day. Foi legal também, mas não... as dele, single, eu gostei de todas que o Ed fez. Eu acho que ele consegue fazer a gente investir no personagem. É, ele conta uma história, até quando a luta é lenta, as expressões faciais dele são muito boas. Então eu gosto muito é bom. É, das lutas do Ed, as últimas do Ed. Mas que eu me lembro, assim, é que eu mais gostei, cara, uma favorita... Agora, assim, não, não tô lembrando, eu gosto de muitas, assim, tem umas que eu... Ah, uma que marcou a, a mim, a, o que eu comecei a ver foi o Jeff Hardy versus o CM Punk, é, acho que foi no SummerSlam, né, até, que aí o Undertaker retorna e tal, eu acho que essa, para mim, é, foi Nossa. a... é uma que eu sempre tenho no coração, que eu adoro. É,
1: é tem coisa
0: que... Oi? Ah, não. Tá eu achei que você ia falar alguma coisa e travou Que você tá travado Eu sempre acho que o ex tá travado em alguns momentos
1: Não, mas a luta livre é muito bom por causa disso Ela te marca muito, né Ela pega aqui dentro Tem coisa que, tipo Porra, a gente Fica... Não parece, né? Não é fora, como filme não. Às vezes, um luta livre para mim é diferente de qualquer outra coisa Ainda mais quando eu fui lá E vi e fiz É muito difícil e muito diferente Você tem que atuar Você tem que lembrar da luta, fazer tudo certinho. Tem que lutar, tem que se expressar ali, tem que fazer os golpes certos, tem que entreter o público, não esquecer que tem um público te assistindo. Então, é fudido, cara. Eu acho que o mais difícil
2: é confiar no outro. Porque é assim, eu vou fazer um dive agora, que eu vou mergulhar, a chance de eu cair de cara no chão e ter uma (risos) concussão é gigantesca, mas eu vou confiar que esse cara, que muitas vezes são pessoas que os outros nem conhecem, tem sempre aquele first ever match, Tu nem sabe se o fulano é confiável. Tu não conhece aquele cara. Tu viu aquele cara no dia. Ele vai lutar contigo. Tu vai fazer um dive. E eu não sei se o cara vai me segurar, mas vou confiar que ele é um profissional e vai me segurar. Entendeu? A chance de de você se fuder tanto em vários momentos que você tem que confiar no outro, sabe? Se tu tiver medo, fudeu, que o golpe vai dar errado. Entendeu? Então, assim, eu acho que o mais difícil é isso, assim. É, eu sei que vocês não perguntaram, mas só para já deixar aqui o meu top 5 é, pro wrestling. Top wrestler, five. agora temos um quadro, não é nós que é o top 5 pro wrestling. Top 5 pro wrestler É, Kevin Owens, eu amo Kevin não, não, é, Kevin Owens, porque eu acho que o Kevin Owens é tudo, tipo, ele sabe lutar, ele sabe falar, o cara é o cara é tudo, Kevin Owens. Aí vem CM Punk, né, e quando ele retornou para mim, foi tipo, caralho, CM Punk. RVD, que eu gosto muito do estilo do RVD. É... É... Quem mais? Eu gosto muito do Kate Lee. Puta, que te do caramba. Do Kate tira. Lee. E por último, cara, mas é uma coisa mais... que foi o cara que me fez assistir Puta. Luta Livre, foi o Ray Mysterio, né? Tipo, primeiro High Flyer aí. É, eu assistia por ele, então... É isso, assim. Mas eu tenho outros que eu amo muito, assim. Adoro assistir.
0: Que eu não Você conhece a treta do meu... Remistério? Treta?
1: Você não conhece a treta brasileira do Remistério? Não. E Conta ele rápido é a treta, treta. É um brasileiro. acontecimento assim épico que o, o Brasil odeia esquece, né? o Brasil odeia o
0: Remistério. O Brasil odeia o Remistério. Você não sabia disso? Mas o Brasil odeia não. o Remistério. Conta isso. Ele sabe muito melhor que eu.
1: Vou contar. Eu, eu estive lá, estive presente, né? Então o Remistério não entra mais, nunca mais em Osasco. Claro, que ele nunca <risos> veio, né? Ó, a BWF fez um show em Osasco E tava o Como figura principal Ele iria vir Rub- Ruben Tu Guerreira E o Chris Masters E aí Chegando Acho que Um ou dois dias antes Com todo mundo Hemistério Vou ver Meu sonho e tal Não vem Hemistério não veio Anunciado um mês antes e tal Porque deu problema Não sei que lá Deu visto Do voo dele E o Carlito O Carlito foi lá também
2: Caralho, que é.
1: merda. É mistério, vai para todos os lugares, na plateia
0: oh, a galera da plateia com máscara, todo mundo esperando muito aparecer o Ray Mystério. E aí, antes do evento, chega a galera e fala, mano, o mistério não vem. Pessoal, o Rey Mistério não tá aí, não. Vocês só Caralho. souberam
2: na hora, no dia.
1: Teve, não, teve gente. Foi um que que dia falou, antes, oh,
0: né? mas teve gente que só foi soube um, na hora.
1: Umas horas antes, umas horas é. antes.
0: Caralho, que Man, merda, galera. Eu, eu, eu já fiz uma vez assim eu fiz um teatro uma, no shopping, que é da Ladybug e aí o que acontece a galera que ia fazer a peça da Ladybug não tinha os direitos autorais e eles não podiam apresentar, o shopping cancelou e aí no lugar colocaram a minha empresa de teatro e eu fui apresentar os três porquinhos e fantoche com a praça de alimentação inteira lotada de, de pessoas vestidas de Ladybug aí a primeira coisa que eu faço quando entro, eu faço assim Pessoal, tudo bem? Ó, oh, quem ficar até o final da apresentação vai ganhar um vale-brinde na lojinha de games aqui do lado. Eu já tento comprar a plateia até o final e tipo, a galera me olhando, cara, o que, que esse moleque cabeludo apareceu na porra do palco? Cadê a Ladybug? E ficaram lá até o é. final do espetáculo. Mas, mano, imagina chegar no dia e não ser o que você mais... O mistério nunca mais volta pro Brasil
2: depois disso. É bizarro. Nossa Senhora, cara. Teve isso agora também, né, com, por exemplo, é outra escala, o mas... Tipo, o, o, a Millie Bobby okay. Brown, né? A Millie Bobby Brown, no negócio ali, que a galera gastou <risos> muito. É, 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 teve também, tipo, o Rollins, né, Falando, dando tweet, falou: pô, desculpa aí pra quem comprou o ingresso pra me ver, mas me tiraram do card, né, o Triple botou ali, "O tô te ouvindo, provavelmente vão uhum. botar um um lutador, um, alguma coisa para ele fazer, é, né, tem muita gente especulando se não é uma entrada pro Gargano aparecer, né, retornar como mistério, não acho bom, <risos> não acho é bom de bom, verdade, é. porque porra, com o Rollins de novo, de novo o Rollins, tipo, sabe, tipo, porque, olha só, eu acho que o Rollins ele tá fazendo um papel muito foda, que é botar um monte de gente over,
1: o maluco ele perdeu é três bom. vezes pro Cody, é muito...
2: Maluco, e ele é muito porra, bom ele... há
1: muito tempo, né, cara? Ele e antes, consiga, ele cara, já tinha
2: botado o over, ele já tinha botado o Ed over. Pô, o maluco só tá perdendo. Beleza, não implica, porque o maluco já tá tão grande que a gente nem considera. Se, se ele perder agora e ganhar o WWE, o WWE Champion, a gente fala, beleza, faz sentido. Mas, porra, o maluco só perde em PPV, cara. Sabe, aí vai botar pro Gargano pra ele perder pro Gargano também? Prefiro que não, prefiro que bote... Eu, qual é o problema da luta dele contra o Riddle? Era a luta que eu mais queria ver, que era a única e inédita. O resto era tudo, já vi, porra.
0: E no, no, quando a gente é, fica nas iniciativas com a WWE, aí que a WWE pega e bate na sua cara e fala Olha... assim, que você tá, com a gente? tá maluco com a gente? Não. Nunca. Mano,
2: era a única inédita. Acho que era uma das únicas inéditas. E aí eles tiram a única luta inédita. Eu falei, Meu Deus do céu, que perturbação. A gente não tem um minuto de paz. É difícil defender, cara.
0: É, mano, eu Mas
2: já assisti a tempo.
1: A gente Google não larga, Facebook. né? A gente
0: continua Não larga. Assistindo. Isso é foda. foda. A gente não <risos> larga. Quem gosta de Luta Livre, cara, pode dizer não larga. Mas a gente tá chegando aqui no fim também, né, Enzo? Estamos caminhando chegando aqui pro fim.
1: e pouco aí. Eu quero fazer é, uma pergunta, Jeff. Pode fazer. Sobre cinema. Porque eu sou um cinéfilo apaixonado por cinema. E gosta de saber das experiências, e jornalista também, faz jornalismo das experiências do Pedro. Qual que foi a experiência mais legal e louca, sei lá, mais diferente? Você já teve o seu trabalho de ator aí, seja em festas por aí, seja em algum lugar, teatro, 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 cinema, TV? Cara, eu acho que a
2: mais maneira até hoje foi o Love All Night, que foi o meu primeiro longa, assim. Primeiro porque, enfim, né, era o primeiro trabalho que eu pude estar em quase todas as diárias, porque eu era protagonista, mas não era por esse motivo, era por eu poder estar vivendo o filme do início ao fim, né? Porque assim, a galera acha que, é, por exemplo, eu vi um filme, aí vi o elenco inteiro no filme, aí fala nossa, esse elenco todo se conhece. Às vezes não. Às vezes tem ator que nem encontra a cena com o outro, então nem tem contato. Porque o dia da cena dele vai ser, no, vai ser num dia, a cena do outro vai ser no outro. Então eu tive contato com todo mundo. E a coisa mais maluca é, durante o filme tem uma festa no meio do filme ele tem uma festa e aquela festa era real tava acontecendo a festa é, era a festa era era cinco anos de uma festa chamada Batiku, que é b a t e k o o que é uma festa muito famosa conheço
0: conheço 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 famosa Paulo eu amo
2: eu amo eu tô sempre é, que, e aí essa, era festa cinco anos de, era aniversário de cinco anos dessa festa então era um puta evento em São Paulo a, o diretor marcou gravação nesse dia na festa para ter a galera e todas aquelas pessoas que estão na festa que você está vendo na, na gravação não são figurantes é, a, a, a festa do meio que tem uma festa que inicia o filme aquilo ali sim mas a do meio não é não são figurantes todos são pessoas que pagaram para estar tá na festa e a gente avisou ó, tem um filme rolando vem no ingresso ó, o filme está acontecendo é, não olhem para a câmera. Então, é, isso para mim foi muito louco, assim. Rodar um filme numa festa real, onde a gente não tinha controle de nada. Se a pessoa se cismasse de ficar na frente da câmera, ela ia ficar. Mas a galera foi muito parceira, e, tipo, curtiu que a gente fez o um filme maneiro pra caramba. Então, isso para mim foi muito inusitado, assim. Fazer dentro de uma festa real, sem estar tá ensaiado, sem nada com a galera. Então, isso foi... Uhum. É, mais de mil pessoas, real, foi, foi mesmo. O Rod estava e... lá, né? O Sandro o Rodolfo, que é meu agente.
1: E eu tenho Inclusive, uma, uma bem Rodô, também. A gente conversou ah, e consegui esse papo por causa da nossa conversa. Muito legal. É, entrei, pelo, entrei em contato e consegui é, ele veio falar comigo. Conseguimos, estamos aqui, papo muito legal, Nadia.
2: É, eu só, tenho... uma coisinha, uma, uma... só uma coisinha. Só uma coisinha antes, porque falou assim, vamos de direito de imagem. Sobre o direito de imagem, vinha no ingresso. É, que hum. estaria rolando. Então a galera, quando comprava o ingresso, já concordava com o direito de imagem. Por isso que a gente não teve problemas.
0: Me esperto.
2: Eu não me engano, eu acho que era isso. Foi o que foi medido. Alguma coisa assim, galera. A galera assinava um termo lá que aceitava.
0: Mas também uma uma coisa bem interessante, assim, eu sou sou do teatro e, tipo, só fiz teatro a minha vida inteira. Eu nunca fiz nada audiovisual. Tipo, no máximo audiovisual que eu faço é minhas palhaçadas falando de cabelo no TikTok. No máximo. Mas pra você, tipo, o que você curte mais fazer? É o teatro? É a publicidade? É o cinema? É série? Se, tipo, ah, tipo, todo mundo desse o mesmo dinheiro para você, tudo fosse assim, equivalente. O que você escolheria fazer para sempre? O que é o que você escolheria
2: fazer? É, se fosse o mesmo valor, se eu, paga, se eu recebesse o mesmo valor, eu acho que eu faria teatro mais teatro, porque cinema é a arte do diretor, né? É, é, tem, um, tem um ditado que cinema é a arte do diretor e a arte da espera. Às vezes você chega no set, você só vai gravar três, quatro horas depois. Né? E você tá pronto. Mas a câmera não tá pronta, a luz não tá pronta, o foco não tá pronto. Mas você tá pronto. E aí você tem que esperar e se concentrar para quando você estiver entrando em cena parecer que você entrou há dez minutos, entendeu? E não que você tá há cinco horas esperando o teatro não, o teatro é a arte do ator por isso que para mim é muito estranho quando eu vejo pessoas dizendo que querem ser atores atrizes e nunca fizeram teatro assim. eu acho isso bizarro para mim porque a arte do ator é o teatro é onde você se entende ator mas é, cada um também, não quero ser cagar regra de nada não, cada um faz do método que, tem que funciona cagar...
0: <risos> tem que falar ah, que tem que... eu quero teatro sim okay. <risos> eu, eu top acho top cara acho que
2: o teatro você você aprende a troca enfim com outro ator aprende a respeitar é diferente
1: o so top five Pedro de filmes da vida cara filmes da vida é muito e, difícil vamos conhecer o é, Pedro hein é, é
2: esse para mim é mais difícil porque às vezes eu olho e falo assim caralho esse filme eu não falei desse filme eu adoro esse filme mas, por exemplo, eu gosto muito de The Wrestler, né? Que é um filme que foi até indicado ao Oscar e tal, pelo drama que ele é. Eu gosto muito do filme que é Trapassa. É Trapassa o filme? O nome em português? Eu acho que é Trapassa. Como que é em inglês? Eu não lembro. <risos> é... Eu não o lembro. É um filme o que, é com... inglês, que é com o Christian Bale. É... Que é o Christian Bale, a Amy ah, Adams... Meu. Caramba. Eu acho que atrapassa, é trapaça. Eu não, acho que é trapaça. É, trapaça. é trapaça. Gosto muito desse filme. É, deixa eu ver. Caraca, putz. Gosto muito de... Ah! Os filmes do Jordan Peele, todas. É, Corra, nós. É, já assistiu agora? Outro? Que... Não, não estreou no Brasil ainda. Estreou? Não, não. sei. O Daleno Gari
0: fez crítica, eu achei que já tinha estreado. Não,
1: ainda não. Não,
2: estreou nos Estados é, Unidos, é vai estrear um mês depois no Brasil. Por conta de algum problema da Warner. Que... Mesmo. Gosto
1: setembro, foi assim.
2: é, Então os filmes do Jordan Peele, como Corra, Nós, é... Candyman, que não é dele, mas ele produziu, é, o novo, né? Gosto muito, é... deixa eu ver. é porque às vezes eu vou pelo diretor, cara, eu gosto muito de, de alguns diretores. Tipo, eu gosto muito do Taika, mas tá problemático falar dele agora, depois desse Thor que ele fez. <risos>
0: <risos> horroroso, horroroso. Jesus. Eu não vi, nem não vejo uma de The Plus, sei lá. Né? Pois é, como o álbum gosto... do Guns Rose é a mesma coisa. Mesma
2: coisa, olha, pra, pra, pra galera que quer entender <risos> o porquê que a Marvel chamaria o Taika em primeiro lugar, veja o que Fazemos nas Sombras, que é um dos filmes que eu mais gosto também. Que é um filme de comédia que é, é incrível. assim e aí você fala, porra, o tá, que, que houve? Quando você tinha baixo orçamento, fazer os filmes foda. É, Jojo, Jojo Rabbit do, do, do também.
0: Jojo Rabbit. É, liberdade é. criativa. O nome disso é liberdade criativa. coisa que não tem mais na Marvel. Você não tem liberdade criativa onde tem que ligar 70 filmes numa porra de um filme só. Você não pode fazer assim, ah, eu vou matar a Wanda. Você não pode matar a Wanda. A Wanda tem projeto pra daqui três filmes. Você não pode matar a Wanda. Então é você não
2: tem liberdade.
0: É isso, falta Mas liberdade.
2: Que... Gosto muito de Moonlight. Que é um filme que é como importantíssimo, ganhou o Oscar. Eu gosto muito de Moonlight. Então, cara, é meio difícil pra mim falar, porque tem filme que você vai falar e falar, caralho, eu adoro esse filme. Mas eu não fico com aquela listinha, né? Que, tipo, ó, oh, esses são meus top fives, né? é difícil, assim. É, mas Olha eu acho que,
0: que eu falei filme, mais... Pedro, aqui tem listinha.
1: Pedro, ele não, tem muitos filmes que
2: ele assistiu na vida. Vários. Ele tem filmes que ele, ele, ele,
1: ele assistiu na meu, anotando. E eu gosto anotando. de um filmes personagens,
2: né? Tem um filme nacional que tem na Netflix, que é o Animal Cordial, que eu acho incrível. É... Ah, o Alto da Compadecida, que botaram aqui, eu sou fã maior... caramba.
0: O Compadecida do caramba, tá maluco? O Alto da Compadecida tá é divisor aí. de água do cinema brasileiro. Muito
2: bom. Estão perguntando sobre anime, cara. Tipo, eu assisti muito pouco. Eu assisti os animes que eu fui apresentado quando era Manu, Tipo, Avatar, sabe? A Lenda de eng Eu gostava muito de Avatar. É... é. Naruto, na época, minha mãe deixava assistir porque ela é, ela é crente e falava que era do demônio. Então quando eu pude assistir, já, já tava muito Bom, mais velho. Crente. Já era. Aí eu fui ah, até pegar, as coisas são grandes, e aí eu, eu deixei pra lá. Mas eu assistia, ah, tinha um também que, caralho, qual era o nome? Que o cara, cada um tinha um, era tipo um, um bichinho de estimação, mas não era bicho de estimação. Eles eram humanoides, assim. Que aí ele gritava, Zaquei! Aí, aí o cara abria a boca e soltava um raio. Esqueci o nome. Zatibel. Zatibel, eu amava esse. Zatibel, adorava adorava Zatibel.
0: Zatibel ele é parou muito de tipo bom, mano. Bakugan, Zatibel.
2: assisti muito. Até, a, Bakugan. até uma temporada lá, acho que na terceira, pra mim ficou ruim. Bakugan, assistia pra caralho. É... Então é Opa. isso, assim. assistir é esse, assim. Mas filmes é isso, tipo... Gosto muito... Ó, o filme Por exemplo, eu gosto muito de Os Oito Odiados... E Cães de Aluguel, que é do Tarantino. É, eu acho que eu gosto até mais do que Django, por exemplo.
0: Ah, Django, Django. Django. Django é difícil. Django, Django é eu é gosto difícil. de Django com é. todo o
2: significado. Mas o meu, a minha questão com Cães de Aluguel e Os Oito Odiados é que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de prestar atenção. E quando você me faz prestar atenção em um filme como Cães de Aluguel, que se passa praticamente todo em um cenário só, é porque teu filme é muito bom. Assim. Nos oito dias é a mesma coisa. É praticamente um cenário só. E é por isso que eu gosto.
0: E agora, Enzo, se me permite, tudo que é bom, tem um vinho aqui. Já estamos há quase uma hora e quinze aqui conversando com o Pedro. Mas que falou pra caramba aí sobre delícia, Luta Livre. Como delícia. profissional, Literalmente profissional comentando aqui com a gente também. Igual a gente faz quando acaba o pay-per-view. Seria uma honra, Pedro, depois que tiver algum pay-per-view, se quiser comentar o um pay-per-view com a gente também, já tá super convidado para fazer a resenha com a gente sobre Mas o que é, achou é. dos combates, o que achou é, de tal luta, do, da rivalidade, quando acontecer Roman Reigns e Seth Rollins. Eu quero muito que você participe aqui num um dos nossos podcasts aqui da casa <risos> também. Mas eu vou me despedindo aqui muito... Ah, antes, eu só queria fazer uma coisa que se eu não fizer, meu amigo vai me matar. Diego Domingues é muito fã seu, é o meu melhor amigo aqui. Diego falou assim: Cara, o Pedro vai estar tá lá, meu Deus, eu sou louco por ele, eu amo, não sei o que, manda um beijo pra ele, não sei o que. Então, o Diego, meu amigo, me te mandou um beijo. E era isso que eu tinha que falar, senão ele vai me matar. Quando Diego chegar.
2: Domingues? Isso aí. Diego Domingues. Beijão, irmão, muito obrigado pelo carinho, obrigado aí pelo apoio no trabalho. E vamos que Ele tomou. vai
0: morrer, ele vai, vai morrer. morrer. É. Mas é isso, muito obrigado pela minha audiência. Sigam a gente nas redes sociais. Eu sou o F, Enzo Bacarim, produtor e. O Essa Manicos por Bom Brasil também siga todo mundo lá. Muito obrigado a presença de todos. Até uma próxima aí. Tchau.
1: É, Valeu. Então, fico disponível no youtubecom TV e também apoia a gente no apoiase Manicos, Muito obrigado, Pedro, e foi uma honra. Valeu. Valeu,
2: galera. Obrigado pelo convite. Estamos juntos.
1: Wrestling Maníacos Podcast, há mais
0: de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaníacos.com e confira.